0: Karlscast. Gespräche mit Persönlichkeiten der Stadt. Authentisch, neutral, visionär. Mit und von Dominik Heinz und Tobias Turk.
1: Lieber Ewald Pfleger, danke für die Einladung zu dir hier ins Studio. Wir freuen uns sehr, dass du dir die Zeit nimmst, mit uns ein bisschen zu plaudern und freuen uns auch schon auf die Antworten einiger hoffentlich spannender Fragen.
0: Gerne, also kann gerne alles erzählen, was über mich fragt.
1: Ich hoffe. Es ist dann halt dementsprechend noch allen Vorstellungen. Da sind wir uns
2: sicher. Aber bevor wir jetzt starten, würde der Tobias sich noch ganz kurz vorstellen. Ewald Sani Pfleger ist ein österreichischer Rockmusiker und Musikproduzent. Nach seiner Matura und Klavierausbildung absolvierte Ewald Pfleger ein Studium in Geographie und Geschichte an der Universität Wien. Im Jahr 1973 folgte die Gründung der steirischen Kultband Opus, die mit seiner Komposition Life is Life einen internationalen Erfolg feierte. Ewald Pfleger ist zudem Mitbegründer der Recorder Music Studios, wo er als Produzent zahlreicher österreichischer und internationaler Interpreten der Unterhaltungsbranche tätig ist. 2009 erhielt Ewald Pfleger auch das große Ehrenzeichen des Landes Steiermark. Lieber Ewald, erst Anfang diesen Jahres seid ihr mit Opus zum letzten großen Auftritt angetreten. Fast 50 Jahre Opus auf der Bühne. Überwiegt die Wehmut oder doch der Stolz? Es ist beides
0: natürlich sehr, sehr stark vorhanden, aber ich sage mal der Stolz überwiegt, weil wir haben eine tolle Karriere gehabt und ich glaube, wir haben eine ganz gute Entscheidung getroffen, dass wir gesagt haben, so, das ist unser letztes Konzert. Und ich glaube auch, dass der Großteil der Fans diskutiert hat und ähm, ich glaube, es ist eine bessere Möglichkeit, sich also von der Bühne dann abzumelden, als wenn man das so auslaufen lässt und man nie weiß, sind sie es noch da, gibt es das noch oder also nicht. Also wir haben uns verabschiedet und das war auch schön.
1: Wenn du jetzt, sagen wir mal, in der Grazer Innenstadt unterwegs bist äh, und jemand spricht dich an, der dich nicht kennt und nicht weiß, wer du bist und was du machst, was würdest du in aller Kürze sagen, wer du bist? Äh, ich würde sagen, ich war Pfleger, Musiker. Also da ist alles drinnen.
0: Ähm, natürlich bin ich auch Produzent und Studiobesitzer und
1: Opusmitglied aber beim Musiker. Wenn man es kurz macht, sagt man Musiker. Ja. <lacht> wir haben in unserem Format zwei Runden mit kurze Frage, kurze Antwort, mhm. quasi, ähm, Sektionen. Das heißt, wir würden jetzt mit der ersten starten, einfach aus dem Bauch heraus drauf los. Auto, oder Fahrrad? Äh, Fahrrad. Frühaufsteher oder Abendmensch? Abendmensch. Schlossbergbahn oder Schlossbergtreppe? Schlossbergbahn. Schlossberg, Schlossberg trinken am Hauptplatz der Christkindlmarkt oder Sonnenliegen in der Augartenbucht? Punsch trinken. Kassematten oder Domenberg? Äh, Kasematten in dem Fall. Nutella-Brot mit oder ohne Butter? Ohne Butter.
2: Wie würdest du denn deinen Werdegang aus persönlicher Sicht kurz zusammenfassen?
0: Naja, ähm, ich komme aus einer sehr musikalischen Familie. Wir haben, äh, beide Elternteile waren sehr äh, ja, äh, aktiv in der Musikszene in unserem kleinen Ort. Also das heißt, mein Vater hat in der Blasmusik gespielt, meine Mutter im Kirchenchor gesungen. Und ja, ich bin als kleiner Bursche mitgenommen worden zu diversen Waldfesten und Frühschoppen und habe halt am Anfang die große Trommel klopfen dürfen, ab und zu. Und ja, also, das hat dazu geführt, dass wir auch sogar einmal gedacht haben, meine Geschwister sind ja alle auch musikalisch, eine Familienband zu gründen. Hat dann nicht geklappt. Ich bin dann äh, ja, ein bisschen weitergekommen ins, ins Kinderdorf-Bötsching. Hat nichts damit zu tun, dass wir uns äh, familienmäßig da nicht äh, wohlgefühlt hätten oder, oder nicht optimal war, sondern das war ein Kinderdorf für Begabtenförderung. Ähm, ja. Und es war für mich ein ganz guter, ein guter Weg, ja, die, die weitere Welt zu erkunden und zu erleben. Weil wir sind dann auch immer, also ich war fünf Jahre im Kinderdorf im Nordburgenland, und sind da jedes Jahr zu tollen äh, Urlauben gebracht worden, also hauptsächlich im Sommer. Und um einiges erlebt. Ja, und, und äh, die Musik hat für mich immer die Hauptrolle gespielt, weil ich habe dann mit jungen Jahren schon begonnen, zuerst Akkordeon, dann Gitarre zu lernen. Und mit der Gitarre, wir haben dann im Kind auf eine kleine Band gegründet, die war 13, also es also hat recht früh begonnen. Und das hat sich dann fortgesetzt, weil mit 18 nach der Matura hat das mit Opus begonnen, in Stegersbach. Und äh, ja, ich habe natürlich immer so als Ziel gehabt, äh, Musik als Beruf ausüben zu können. Und das ist natürlich nicht jedem äh, beschieden. Aber äh, man muss halt dranbleiben und äh, so dann früh begonnen mit eigenen Songs. Und gerade die eigenen Songs waren halt dann auch irgendwo die, die Basis für eine Karriere würde ich sagen und das hat geklappt also angefangen mit Opus Null und weiter ist gegangen dann mit ja also der Teacher der ich fast worden wäre <lacht> wenn ich das Studium beendet hätte oder dann Eleven und Flying High also dann war der Weg natürlich schon vorgezeichnet weil eben mit diesem Album Eleven haben wir den ersten großen Durchbruch geschafft in Österreich, aber auch äh, Deutschland-Tourneen und Italien-Tourneen gemacht und da ist dann schon sehr sehr äh,
1: erfolgreich waren. Wenn wir jetzt gerade bei dem Werdegang sind, was würdest du sagen, sind so die, ja ähm, oder der persönlich größte Erfolg oder zumindest der Erfolg, auf den du am meisten stolz bist?
0: Ich bin einmal sehr stolz darauf, dass wir als Band aus dem Burgenland, aus der Steiermark äh, so einen Erfolg geschafft haben. Da bin ich am meisten stolz. Aber ja, natürlich ein Welthit zu landen, das ist das Schwierigste, glaube ich. Und da bin ich natürlich sehr stolz darauf, dass wir damals in Oberwart am 2. September 1984 das Life is Life aufnehmen konnten. Und äh, das zweite, Live is Life, ist dann ein Welthit
2: <lacht> Wie kann man sich so einen typischen Arbeitsalltag als Musikproduzent vorstellen?
0: Äh, ja, das beginnt damit, dass man. Ähm, noch ein Frühstück vor, vor ins Studio und habe hab, hauptsächlich viele administrative bzw. Ja, Mails zu beantworten und äh, Anfragen zu hauptsächlich zu Live is Live. Ähm, und das geht ja fast den ganzen Vormittag und Nachmittag und dann komme ich meistens erst äh, gegen Abend dazu, also Musik zu machen. Und vor allem in der, in der Nacht kann ich dann, also ja, ich bin gar nie vor zwölf im Bett, aber Gott, dann in der Nacht kann ich ja sehr, sehr kreativ sein. Und, aber das, das kommt darauf an, wenn, wenn natürlich die kreative Phase notwendig ist, dann schalte ich natürlich das Organisatorische zurück und werde gut unterstützt von meiner Frau, von Andrea und von Paul, meinem Sohn, die beide im Studio mitarbeiten. Und. Ja, und dann kann, kann ich mich auch gut konzentrieren auf, auf Musik machen und auf die, ja, auf die kreative Seite. Was
1: würdest du, um jetzt vielleicht in Bezug ein bisschen auf die Stadt Graz auch zu legen, ähm, oder was ist deine Vision für Graz oder auch darüber hinaus? Ich muss sagen,
0: ich war ja fünf Jahre in Wien und meine Bandkollegen haben gesagt, sie gehen alle nach Graz, äh, auch Musik zu stud studieren und ähm, wir sollten uns da zusammentun. Und ich, ich war nicht unglücklich, also wie als ich das erste Mal nach Graz gekommen bin. Das ist so eine lebenswerte, tolle Stadt. Nicht so groß wie Wien und nicht so viel Verkehr, obwohl sich das natürlich inzwischen einiges ja, gesteigert, gesteigert hat. Aber ähm, Graz ist eine lebenswerte Stadt für die Jugend genauso wie für die Älteren. Und äh, musikalisch, ist sowieso immer viel los. Also vor der Pandemie kann man erinnern, ich habe, glaube jeden Tag Einladungen zu, was ich, 20, 30 äh, Konzerten oder Kleinkonzerte, Kabarets äh, kriegt. Unglaublich, dass so viel möglich ist in so einer also in, in, in unserer Stadt. Also ich glaube, die Stadt lebt und pulsiert und das wird weitergehen.
2: Was entgegnest du Kritikern, die jungen Menschen davon abraten, Musik als Hauptberuf anzustreben, weil der Erfolg bzw. der Durchbruch vielleicht sehr stark vom Glück abhängt?
0: Also, ich sage mal, Musik ist sowieso so Tolles, das kann man immer gebrauchen, ob es jetzt ein Hobby ist oder ein Beruf. Natürlich, ich meine, so viele schaffen es nicht, Musik zum Beruf zu machen, aber es ist eines der schönsten Hobbys, die man haben kann. Ich meine, vorausgesetzt natürlich, man mag Musik, man ist auch musikalisch, weil entscheidend ist schon, dass man auch das Talent dazu hat, äh, Musik machen zu können. Und das hat nicht jeder, ist aber so. Und äh, also, ich würde jedem sagen, der sagt, Musik möchte ich unbedingt eigentlich machen, äh, nie aufgeben. Einfach immer weitermachen. Und ähm, also, es gibt kaum ein schöneres Hobby als Musik.
2: Was hat bei euch denn eigentlich den Erfolg ausgemacht? Als Band?
0: Naja, ähm, wir haben wahrscheinlich gerade so eine richtige Mischung gefunden von Persönlichkeiten, die einfach nicht zu egoistisch gedacht haben, sondern immer auf freundschaftlicher Basis einfach zusammengearbeitet haben. Und das ist, glaube ich, im Prinzip die Basis für alles, wenn man, wenn man eine Band hat. Und ähm, ein ganz so wichtiges Detail ist natürlich, dass wir von Anfang weg gesagt haben, wir teilen äh, alles auf. Wir ähm, teilen auch einen Teil der, der Themen. Also ich habe zwar die meisten Songs komponiert, aber nachdem wir beschlossen haben von Anfang weg, dass wir immer den Musikteil aufteilen auf alle Musiker, hat das auch dazu geführt, dass jeder bei Live is Live beteiligt ist, obwohl es mein Song ist. Und aber aus dem Grund, weil jeder von uns komponiert hat. Aber man weiß halt gerade am Anfang nicht, welche Songs werden heute halt dann am meisten gespielt oder bringen am meisten dann Themen. Und deswegen ist das ganz okay.
2: Warum glaubst du, dass es genau live ist live geworden?
0: Das ist wahrscheinlich, liegt daran, dass wir sehr äh, genau beim Produzieren sind. Das heißt, wir, wir düfteln vielleicht der Spur zu viel bei Studioaufnahmen. Obwohl uns das sehr gut gelingt, also ich glaube, dass wir schon sehr, sehr viele gute Songs produziert und aufgenommen haben im Studio, aber der, ja, der Überknüller äh, Knü ist dann passiert bei Live is Live, weil das war eine Live-Aufnahme, die nicht ganz hundertprozentig so perfekt war, wie wir es gern gehabt hätten, aber äh, es war eine, ja, eine, ja, ein Zeitdokument, kann man sagen, aufgenommen in Oberwart im Stadion. Und die, die Leute haben diskutiert und haben da mitgemacht, vor allem dadurch, dass wir es das, das zweite Mal gemacht haben, weil beim ersten Mal ja das Band ausgelaufen ist, die Aufnahme nicht, nicht komplett war. Jetzt haben wir es noch einmal spielen müssen drauf Aufgabe und da haben die hat das Publikum den Song schon kennt Und dadurch haben sie ja dementsprechend besser mitsingen und mitklatschen können. Und ja, das war natürlich auch ein Glück, wie man sieht. eine Opus
1: Sternstunde, <lacht> aber auch für die Welt, würde ich sagen. Vielleicht, um jetzt wieder in Bezug zu Graz herzustellen, wie würdest du sagen, trägst du in deiner Rolle als Musiker dazu bei, die unterschiedlichsten Facetten der Stadt mitzuformen? Ja,
0: ich denke, wir haben da ein gutes Beispiel geliefert, wie man Musik äh, auch, nämlich Popmusik, in die Oper bringen kann. Und das ist ja nicht so alltäglich, dass Pop-Rock. Äh, in der Oper passiert. Und also, dadurch haben wir, glaube ich, einige äh, unserer Fans und der Grazer in die Oper gebracht, wo nicht nur Opern laufen, sondern auch Pop und Rock. Und äh, insofern haben wir ja, das Publikum ein bisschen vielleicht doch ein bisschen geformt.
2: <lacht> du spielst damit euer letztes Konzert an, oder? Das In der Operstadt? Ja,
0: wir haben äh, insgesamt haben wir sieben mal in der Oper unser Konzert, Tonight the Opera, gespielt. Und davor, das war ursprünglich der Beginn, bei der Opernredoute auch ein Auftritt gehabt, als Mitternachtseinlage. Und das ist schon sensationell angekommen. Und da hat man gemerkt: hey, ja, in der Oper, Opus, Oper, man muss ja wissen: Opus ist das lateinische Wort für Werk, aber Opera ist die Mehrzahl davon. <lacht> Und da haben wir gesagt, ja, das passt sehr gut zusammen. Also haben wir die Oper hergenommen, um uns zu vervielfältigen. Ja, unter anderem hat ihr auch mich in die Oper gebracht. Ja, <lacht> gut.
2: ja ähm, das letzte Konzert, wie war das?
0: Ja, das letzte Konzert war natürlich sehr besonders. Also für mich auf jeden Fall, wir haben beim Soundcheck, haben wir äh, zum Beispiel bei, bei Flying High, da hat es mich voll erwischt. Also ich habe da müssen, ich glaube, zehn Minuten. Weinen. Und, und ich habe mir gedacht, na das kann ich eigentlich beim Konzert nicht machen. Ähm, weil das war so berührend. Die, die Schicks ist, dass die haben so gut gesungen. Und dann die Veronika hat dann zum Schluss so den hohen Ton, das hohe T raufgesungen. Und dann ist bei mir alles weggebrochen. Und ab in Robby das zweistimmige das oder Jedenfalls beim Konzert habe ich dann vier, fünf so Momente gehabt, wo ich durchaus weinen hätte können. Aber das habe ich dann zurückhalten aus dem Grund. Weil ich gedacht es dauert eh lang genug. <lacht>
2: ja, und ähm, wie geht es nach der Musikerkarriere in der Pension weiter?
0: <lacht> ja, also, man kann genau genommen sagen, Opus ist in Pension, ist in Bühnenpension, aber ich nicht. Also, ich habe genug zu touren und äh, mache ja alben Ich spiele auch mit meinem Sohn immer wieder bei kleineren Gelegenheiten. Aber ja, also, wir. Wir sind jetzt sogar eingeladen, auf der Praterbühne in Wien aufzutreten, zusammen mit Josi Brokobetz bei seiner Lesung. Also, mit dem machen wir das schon seit einigen Jahren, immer sehr lustig. Und da sorgen wir für die musikalische Untermalung oder Zwischeneinlage.
2: Wir kommen zur zweiten Runde der spontanen Entweder-Oder-Fragen. GRK oder Sturm? GRK. 80 oder
0: 80-20? 80-10.
2: Bier oder Wein? Puh, Wein. Aufsteirern oder Grazatlan?
0: Äh, Aufsteirern.
2: Blabutsch oder Schöckel? Blabutsch. Sagt man der oder das Teller? Äh, pff, der. Aus der heutigen Sicht, was würdest du deinem 18-jährigen Ich raten? Weitermachen, durchhalten.
1: <lacht> was würdest du sagen, in den kommenden Jahren wird es für die Stadt Graz wichtig sein, dass?
0: Naja, sicher das anscheinend kommende Verkehrsproblem also im Griff zu haben.
2: Wir haben recherchiert, dass ihr es mit Opus auch ins Guinness-Buch der Rekorde geschafft habt. Ist das richtig?
0: Ja, also, wir haben, glaube ich, so einen kleineren Weltrekord aufgestellt beim Liptab in Kapfberg. Wenn du das meinst, kann aber was anderes sein. Aber da haben wir die längste tap version von Live is Live aufgenommen und die dauert immerhin 14 Minuten oder so.
2: Das Ziel von unserem Format von Grazkast ist es, nicht nur so spannende Persönlichkeiten wie dich vorzustellen, sondern auch unseren Zuseherinnen und Zuhörern die Möglichkeit zu geben, leichter mit solchen Persönlichkeiten in Kontakt zu kommen. Daher die Frage an dich, wie kommen wir mit dir ins Gespräch? Ja,
0: anrufen im Studio, wir stehen im Telefonbuch, also Telefonbuch gibt es gar nicht mehr,
1: glaube ich. Es gibt unsere Nummer im Internet. <lacht> Vielleicht jetzt schon gegen Schluss hin, welche Botschaft würdest du gerne unseren Zuhörern oder Zuhörern mitgeben? Ich sage,
0: wenn es an nicht so gut geht, dann kann man mit seiner Lieblingsmusik, glaube ich, das Ganze wieder auf die andere Seite drehen. Also bitte
2: viel Musik hören. <lacht> ja und zum Abschluss noch ein paar offene Sätze, die du bitte vervollständigst. Dein Lieblingsort in Graz ist?
0: Lieblingsort? Also ja, meine Wohnung.
2: <lacht> als echter Grazer, als echte Grazerin muss man zumindest einmal
1: einmal am Schöckel gegangen sein. Was die meisten Grazer oder Grazerinnen nicht wissen, ist das
0: mhm, Nicht wissen, wie man live is live schreibt.
1: <lacht> Und deine letzte
0: WhatsApp-Nachricht war Ja, also meine letzte WhatsApp-Nachricht war an meine Cousine ein Dankeschön, für die schönen Fotos auf unserem Last Note Album. Das aktuelle Live Album aus der Oper. Da, hier. Zwei CDs, eine Blu-ray und so schöne Bilder drauf.
1: Super, lieber Ewald Pfleger, vielen Dank für deine Zeit. Danke, dass wir da sein durften. Gerne. War sehr spannend und sehr aufschlussreich. Danke.
0: Gerne. Wir danken euch fürs Abonnieren, Kommentieren und Teilen.